0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨沼谈书》。本节目以台北广播电台 FNC 三零一，每个星期到星期五晚上九点回到播出。我是杨沼。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是一本内容跟形式都很特殊的书。内容是探索睡眠、梦和死亡过程，书名就叫做《睡眠、梦和死亡过程》。而这本由英文翻译过来、英出版的新书，它的形式。则是一群西方的哲学家跟科学家，他们在1992年10月到印度的达沙拉去拜访达赖喇,喇嘛，他们和达赖喇,喇嘛留下来的非常深刻的对话的内容。例如说，其中有位专家对达赖喇嘛仔细的介绍了从弗洛伊德移将精神分析当中对于梦和潜意识所提出来的种种说法理论。在讲完了之后，他也就问达赖喇嘛尊者，在藏传佛教的哲学当中，有没有和佛洛伊德的潜意识对应的观念呢？我们来听一下尊者达赖喇嘛他的回答。他说，在藏传佛教当中，你可以谈显现的意识状态和潜伏的意识状态。更进一步的话，你可以谈论潜伏的倾向或者是习气。这个习气呢是 v a s 这些是人们储存在心智当中从前的行为跟经验，在潜伏的意识状态范围里，有一些状态可以被条件给活化，另外一些状态则不会被条件活化。最后有一些佛教经典就说，白天人通过行为跟经历累积了某一些潜伏的习性，这些储藏在心中的印记可以在。梦中被活化而显现出来，这就给出了白天经验和梦之间的一种关系。有一些类型的潜伏习性可以用不同的方式显现出来，例如影响人的行为，但是他们无法被有意识地回想起来。不过，在藏传佛教当中也有不一样的观点，有些学派认为这些潜伏的习性是可以回想起来的。这个问题特别和。精神障碍，也就是阿瓦拉纳这个话题是有关的，尤其是所知障碍。janiv 阿瓦拉纳，精神障碍有两类，一种是痛感障碍，另外一种是所知障碍。痛感障碍就包括了困惑、愤怒、执着等等，让人痛苦的智能也属于这个范畴，因为智能本身不见得。有益健康啊，它可能是有所欠缺的，更有可能会给人带来痛苦。至于所知障碍，有一个学派认为这些障碍永远不会在意识当中显现，他们始终是潜伏着的习性。即使是在中观应承派这一哲学流派当中，也具备有两种立场：一种是所有的所知障碍从来不会显现为意识状态，总是一种。潜伏着的习气。不过，有另外一种观点，认为有一些所知障碍可以显现为意识状态的。有一篇中观论经典对于回忆和这些习性的某一些活化做出了区分。回忆就好比是你曾经有过的知觉行为的重演。也有一些习性的活化不是产生于回忆。在这篇经典当中，举了一个例子。当一个人在清醒状态底下见到了一个漂亮的女子，被这个女人给吸引了，但并没有特别注意她。然后在梦中，这个女人出现在他的脑里。这种回忆不同于标准的回忆，因为它完全产生于潜伏习气的刺激，潜伏习性受到刺激而在梦中显现出来。这个过程和直接的回忆过程很不相同。另外一个例子也牵涉到习性。你在从事某一类的行动，在这个过程当中，你的脑中积累起某种习性，一直到某个时间，它开始出现的成果。在此之前，它们不是一种你能够回忆得起来的东西。于是这个时候，对应的心理学家、精神分析家 j o y c e 他就讲出了每个人都想得到的，他就说。这和弗洛伊德关于记忆跟梦的理论是同样的复杂。我对您所说关于儿童天生带来的那些习气非常感兴趣。一种习气传递了几百年，这个观念让弗洛伊德非常的着迷。他把它称之为我们的演化遗产。对胎儿记忆的研究，观察到胎儿在母亲的子宫里就有的习气。这些是不是在某些方面来说，跟您称为叫做 b c 巴查的习气是相似的呢？尊者就回答说：“这很有意思。乍看之下，好像演化遗产的说法和佛教的理论很不一样。在佛教当中，这些习气是被认为来自于前世，由于新世流把他们从此世带到来世。但是在著名的……印度佛教哲学家清辩大师的一篇论文当中就提到了，小牛犊和许多哺乳动物本能的知道到哪里去吸奶，这些知识是从前世带来习气的成果。佛教关于潜伏习气的理论，把这些视为是精神活动，而不是生物的生理构成。不过，我们有很多冲动和本能，有一些是生物学意义上的。完全对应于我们的身体，例如佛教把友情众生分成不同的存在。我们人类的存在是包括在欲望领域，也就是欲界里的。在这个领域里，生命体的身体构成了使得欲望跟执念成为占统治位置的冲动。所以这些冲动可以被看成本质上是生物学意义的。还有另外一些倾向。和人的物理构成是有关的。例如，传说第五世达赖喇嘛来自这样的一个家族，这个家族世系出了许多具备有特殊洞察力和其他神秘经验的秘种大师。第五世达赖喇嘛他自称也曾经有过多次的特异经验，这些很可能部分来自于他祖先的遗传基因，而不是他自己的灵性发展。高深精湛的密宗修行，不止可以改变心事，在十分细微的层面上，也可以改变身体。可以想象，这种习气从父母传递给了孩子，看起来很可能。如果你的父母跟你比较接近的祖先，改变了他们的身体细微构成，还有他们的活力能量，那么你的身体。也因为这些前辈他们的成就而因而得到改良。此外，在佛教当中，外部环境在某种意义上被看成是集体的业的结果 k a m a 所以，举例来说，一朵花的存在和在花的环境里生活的有情众生的业是相联系的。但是，为什么有些花需要很多水，另外一些花只需要？比较少的水，为什么有一些花在某个特定的地区？为什么一些特定的花有不同的颜色等等？这些情况不能根据叶卡玛的理论来解释，这些就只能够根据自然法则和生物学来予以解释。同样的，动物吃肉或者是吃草的习性，也只是间接的和卡玛和叶有关。直接是受制于动物不同的物种，它们的物理构成，这让我们想起清辩大师关于牛犊知道怎么吃奶的说法。这样的行为，我们认为是本能，其实确实是来自于业 karma。可是这些或许也没有做出全部的解释，可能有更多的因素影响，而不单单只是业。这个时候。精神分析专家 j o y c e 他又插话了。他说：“这也非常接近精神分析的一些论断，以及现在越来越多人感兴趣的代际遗传的问题。在长期精神分析的过程当中，人们发现，潜意识里一些关于祖父母或曾祖父母的知识，往往是一些以前从没有真的听过人家去说的话、说的事情。对犹太人种族灭绝浩劫。”幸存儿童的心理问题有过相当多的研究。幸存者的孩子或者是孙辈，通过他们的故事、绘画和梦，揭示了有关他们的祖父母辈的痛苦经历的知识，而这些知识从未有人告诉过他们。也许这些在家族内传递的心理印记，可能还来自于前辈的夜这种习气是相似的吗？然后，当然有纯粹生物学上的遗传，使你看上去像你的父母，但也经常像更前面的祖辈。达赖喇嘛他总是要把概念了解得很透彻，所以他就问：“他说，我听你刚才说，一方面有系统发生学的遗产，那是纯粹生理学性质的，我想弄清楚是不是也有精神性质的遗产。”你是不是说小孩也从双亲的意识流那里得到一份遗产？精神分析专家 Joyce 对这个问题做出了肯定的回答。他就说，从双亲那里所得到的两个具有明显区别的传承，一种是纯粹物理性的，另外一种是精神性的。这番问他让这个时候达赖喇嘛陷入了思考。随后他就说。我们可以将心事基本上区分成为粗糙的和细微的两个不同的层面。就粗糙的心事而言，从父母到孩子或许会有联系。举例来说，如果父母有一方有非常强烈的愤怒或者是执念，他们身体内由于这种精神倾向而产生了生理改变。这就是说。他们的心理意识影响了身体，以后他们生下了一个孩子，这个、孩子的身体受父母身体的影响，这个、孩子的身体可能影响这个孩子的心理意识状态，产生相似非常愤怒或者是执念的经验。在这种情况底下，你看到的是粗糙层面的心理意识，愤怒或者是执念。从一代传到下一代，这是一种可能性。这不是纯粹从心理意识到心理意识的关系，而是从心理意识到身体，再从身体到心理意识的一种序列。这样的讨论非常的深入，而且呢，因为来自不同的传统，而有了很不一样的冲击的结果。我们休息一会儿，等我回来继续聊。台北广播 FM 九三点一。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F 九9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，这是一群哲学家跟科学家，远到印度的达萨拉和达赖喇嘛所展开的一连串的对话。对话有非常明确的主题，谈的是睡眠梦和死亡过程。我们来看他们如何讨论死亡。达赖喇嘛说：“一个人不能呼吸，会使得大脑死亡。反过来，如果脑干失去了功能，就不会呼吸了。这两者都是事实。”达赖喇嘛就说：“运动性更普遍的和内在的风元素相关，而不是火元素。在西藏的传统当中，火更密切的和消化相关。”科学家 Peter 他就指出：“如果火代表消化，那……”它是和能量的来源有关。达赖喇嘛接着就说：“是的，但是风这个概念是指运动性，任何种类的运动，不仅仅是有意识的运动。例如，即使是在死亡之后，身体在分解的时候仍然有运动，细胞分解的这种运动就意味着是风元素。根据定义，如果有运动，这就表明了存在风元素。”然后他停了一下，找到了一个 reference， 他就说，西藏学者拉察巴在他的一部论述十轮密续的文章当中提到，有一种风或者是活力能量，甚至在尸体当中也存在。他写下这些是为了回答一个普遍的看法，说死亡过程当中所有活力能量都集中到心脏。看来。在密集系统和齿轮系统之间有一些分歧，这两者都是最高的。Yoga c h a r a 瑜伽密序，那 Peter 对这个说法产生了强烈的兴趣。他说：“如果身体为大脑提供了所有的支持系统，那么是不是有可能身体死了而大脑还活着？这只可能是在完备的人工循环之下。这仍然还只是科学幻想。”我在想。尊者，您所说的明光状态，是不是身体死了而大脑还存活着的状态？但是如果风元素在心脏部位崩塌，那么大脑在死亡时的明光时期也死了。听他这样说，尊者达赖喇嘛他就点了点头，半开玩笑地说：“所以大脑活着而身体死了的状态，在所有的系统当中是最不自然的。”达赖喇嘛继续说：“把佛教对于死亡的定义和科学的定义混为一谈，会产生误解。在科学系统当中，你们有根有据地谈论大脑的死亡、心脏的死亡、身体不同部分可以分别死亡；可是，在佛教的系统当中，死亡这个词不是这样用的。你从来不说身体的某一个部分死亡，你只说整个人的死亡。”用这种说法符合一般对于死亡的理解。当人们说某个人死了，我们不会问“哦，那么是他的哪一部分死了？”死亡这个词是一个包挂性的概念，指的是整个人，而不是指某个特定器官的专门概念。根据佛教，死亡的定义必须和生命的定义相比较去理解。生命定义为意识的基础，一旦身体。不再能够支持意识，那就是死亡。总的来说，从佛教的观点，那是这是一个能用于人类的不错操作性的定义。但是，如果你想要深入细节，那你就必须要超越人类的存在，去考察无形的领域，那就是佛教当中所说的无色界、欲望的领域，那是欲界，还有有形的领域，那是色界。死亡的定义就只是在欲界和色界里给出了足够的意义，在无色界有情众生没有出分之身，这种情况底下，我们前面的死亡定义就成问题了。佛教传统认为，有情众生在这个物质星球上，或者是所谓的欲界当中，以我们不熟悉的形式呈现，有情在六个领域。就是所谓的六道存在：天道、阿修罗道、人道、畜生道、恶鬼道、地狱道。从西方观点来看，尊者给出的定义，甚至对我们比较熟悉的畜生道也产生了问题，因为很多人会怀疑老鼠或者是蝴蝶是有意识的。还有另外一些现代的西藏学者，对这些不同的生命形式给出了更为比喻性的解释。然后就在这里产生了这样来回讨论的对话。尊者问说：“看上去好像大脑移植不太可能发生。”这医学出身的专家 Peter a n g l e 他就说：“这是一个有意思的悖论，因为这样一来，那就是身体移植了。”达赖喇嘛追问：“如果大脑移植给一个新的身体，这个新身体会成为前面大脑捐献者的？”身体吗？那 Peter e n g l e 就说：“是啊，人是跟着大脑的，所以大脑移植就是一个人的移植。了吗”达赖喇嘛进一步问：“如果是这样，那得到了一个新的大脑的人，世上并没有获救。”Peter e n g l e 说：“是，身体是捐出来的。我们说一个捐献了心脏的人是捐献者，在大脑移植的情况底下，反而是。”移植的那个身体，它的来源是捐献者。达赖喇嘛就说，移植是重建型的，你世上制造了一整个完全不同的新人。p e t e r o a n g e 接着说，如果你把一个人的特性认定是这个人站立的方式、说话的方式、知识态度的方式，那么根据西方科学。如果你的大脑移植到我的身上，我的身体就会采用你的大脑所支配的那些特性。达赖喇嘛跟着说：“这个问题部分涉及了多少特性是我们认为组成一个人的核心？怎样的转变会影响到人的核心 ？”Peter e n g o 的回应是：“您问了一个非常困难的问题。电脑现在已经变得如此的复杂，我们可以说电脑可以思考。”他们甚至可以说是有创造性的，这迫使我们去定义，到底是什么使得人类大脑不同于未来我们可以想象会出现的电脑？是什么让我们可以说我们是人类，而电脑不是？我不认为建设科学家会说有一天电脑最终会变成人类，但他们也不能给你一个好的理由，为什么电脑就是不会变成人类？这个问题是一个深刻的哲学问题，甚至是神性、神学的问题。对于纯科学家来说，不是一个可以让人满意的答案。这里的科学同行真不知道会怎么看呢？大爱喇叭又说：“如果你真的用大脑来定义人，那我们可以问，在大脑形成之前的胚胎阶段，这个人是不是已经存在了呢？”你会回答说，在那个时候还没有这个人。如果确实是这样，这个答案构成了人工流产的正当性。人工流产没有杀死任何人，那只是将母体当中的一个部分给取走了。Pitanguy 他就说，在西方，为了什么时间点胚胎成为一个人的问题，这充满了严肃的争论。不一样的思想流派取决于不同的宗教背景。那法瑞拉这个时候参与了对话，他就说，在终结一个生命看杀死一个心理意识，就是一个人之间有一个区别。多数科学家会同意，人必须要有大脑，所以在成为一个人之前，胚胎当中必有某一种大脑存在。但这不能成为人工流产便捷的理由，因为即使是受孕的瞬间，你就有了生命。而 Peter Engel 他的回应是：有关大脑移植的一些思想素材，现在西方医学界正在做部分大脑移植，虽然还不是很成功，整个大脑的移植还没有人做过，但是在疾病造成大脑特定功能的一小部分损伤的情况底下，现在有可能将同样功能的神经细胞从胚胎当中分离出来，然后注射到大脑当中。这些细胞将生长并且连接起来，弥补已有的大脑缺陷。这些大脑细胞必须是在发展中的阶段，而不是已经充分长成的，使得它们能生长并且恰当的连接在一起。达赖老妈当然就好奇地问：“那个胚胎只能死亡，是不是？你不能从一个活着的胚胎当中抽取细胞 ？”Peter a n g e l 回应说：“是的。”不过，大脑是非常复杂的，有很多不同的部分，各有不同的功能。我们不能够简单的说，大脑就是 mind， 就是心理意识，就是人。我们不得不问，大脑的哪一部分是心理意识？如果我们能够移植大脑的一部分，那要移植多少的大脑，才让它变成一个不一样的人？这的确是非常有意思的问题。现代医学要如何以确定性来定义个体的脑死，让这个人他的器官可以被摘取或者终止他的人工呼吸呢？如果整个大脑包括脑干死了，就可以把呼吸器关掉，这一点没有争议。这要求大脑不再有脑干反射，有些反射。是通过脑干的。如果这些反射不再存在，我们就能够识别脑干死了。例如说，呼吸是一种脑干反射。如果你将病人和呼吸机脱离，三分钟过去没有出现自主呼吸，就表示脑干反射没有了。那如果你把冷水放在耳朵上而眼睛不动，这也表明没有反射。如果眼睛动了，这说明。脑盖的一些功能仍然存在。另外一方面，身体其他部分通过脊髓而保存的简单反射，不依赖于大脑的状态。所以，即使这类反射仍然存在，我们仍然可以诊断脑死。因为西方人认为，我们不是活在脊髓当中，而是活在大脑当中。如果大脑皮层仍然在发挥功能，那大脑还没有死。但这又不是绝对的证明。这受伤是在 d a m 放了一个麦克风，如果你没有听到一点声音，这并不表示说这里没有一个人。所以这些都必须要放在一起加以考虑。死亡在今天越来越复杂，当然相对应的，看待死亡、面对死亡、处理死亡，我们也必须要有越来越复杂的思考。这思考涵盖了哲学、科学，或许也涵盖了藏传佛教可以提供的一些想法跟讨论。这就是为什么哲学家、科学家他们有这样一场和达赖喇嘛深层的对话，它的内容就记录在这本《睡眠梦、梦和死亡》过程当中。感谢你的收听，我明天同时间再会。